0: Soy Ringo y yo juego los drums. Yo uh, soy Paul y yo juego el bass. Soy George y yo juego la guitarra. Soy John y yo también juego la guitarra. A veces juego el Fool.
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Radio Galena presenta.
2: más linda, más cheia de graça es la menina que viene y que pasa, un doce balanço para
3: Revista Beatles en su sección Tema Libre presenta Joao
2: um Gilberto 1973
3: 50 años Joao Gilberto en Revista Beatles por Galena
2: 94.5. É pau, é pedra, é o fim do caminho. resto te toco un poco sozinho. Un caco de vida, é a vida, é o sol, é a noite, é amor. Céu é peroba do campo, nota da madeira, cainga, candeia, o matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. farinho na mão pedra de atiradeira é uma ave no céu uma ave no chão
3: Existen los discos perfectos, son apenas un puñado, una pequeña lista de álbumes que nos enseñaron que la perfección también es una propiedad humana. En 1973, Joe Gilberto grabó un disco perfecto, son 49 minutos con 45 segundos en los que se evoca y se reflexiona de muchas maneras posibles sobre el sentido mismo de la música y el silencio. El disco presenta una portada blanca apenas intervenida por el nombre del artista y una imagen en blanco y negro de bajo contraste. Tanto el sobre como su contenido hicieron que Joel Gilberto, el disco, fuera asociado desde muy temprano con el álbum blanco de los Beatles. Había motivos para hacerlo. Escuchar el álbum blanco del cantante y guitarrista Bayano fallecido en 2019 del que se cumple su primer medio siglo, es una experiencia que vale la pena transitar. En 1972, Gilberto vivía en Nueva York. El hombre que había producido una revolución en la música brasileña, junto a Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, parecía ya haber hecho todo lo que había venido a hacer a este mundo. Hacia comienzos de la década del 70, George Gilberto apenas se presentaba esporádicamente en vivo. Su discografía contaba con solo cinco discos grabados en estudio en más de 15 años. Para los jóvenes tropicalistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joel Gilberto ya se había transformado en una figura de culto. Su personalidad, su vocación por los largos encierros, las leyendas sobre su carácter y su obsesión con el sonido dieron todo el marco necesario para que se fascinaran con el maestro. Ese fue el caso de los Novos baianos liderados por Morales Moreira, Pepe U. Gómez... Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo y Luis Galbao. Como el otro álbum blanco, el de Jorge Gilberto también está despojado de cualquier componente superfluo. Lo que se escucha es la intimidad minimalista del artista en un registro extremo. Nada sobra, nada parece estar de más. Cada acorde sugiere una orquesta completa en materia de armonías mientras reinterpreta la historia musical de Brasil. Se trata quizás... Del George Gilberto más extremo y radical que hayamos conocido en toda su vida.
2: Baiana que entra no samba só fica parada, no canta, no samba, no boli ni nada, no sabe, deja mocidade louca. Baiana es aquela que entra no samba de cualquier manera, que mexe, remexe, dando nas cadeiras y e deja mozada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada. No canta, no samba, no molde ni nada. Não sabe deixar a de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dano nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, cuando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abra rodar, ninguém. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra quebra direitinho de cima embaixo. E vira os olhinhos e diz: Eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba, só fica barba. Não canta no samba, não. Aquele que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remex nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. Pai que entra no samba, só fica parada. Não canta no samba, não morre nem nada. no sabe deixar no cidade louca. Pai é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe das nas cadeiras e deixa a moçada com água. Boca. A falsa baiana, cuando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a rodar, ninguém grita: Oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta cuando una baiana requebra direitinho de cima a e embaixo y e vira os olhinhos y e dice: Eu sou filha de São Salvador. Para valer, para morir de alegría. Da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim na Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vi na Bahia, mas algum dia eu volto
3: pra lá. amor daquela vez como se fosse a última. El disco de George Gilberto editado por la compañía alemana Polidor, reúne 10 canciones. La primera de ellas es Aguas de Marzo, escrita por Antonio Carlos Jobim apenas un año antes. La canción aún no había alcanzado la popularidad que obtendría en los años siguientes, en particular tras la grabación de Elis Regina junto al propio Jobim en 1974. Sin embargo, la versión registrada por Gilberto... Reinventa la canción con una armonía completamente diferente de la utilizada por su compositor en sus registros. Al comenzar esta experiencia, George Gilberto se demora y accedera con los juegos de una gran letra compuesta por sucesiones de imágenes, siempre dentro del marco de una obstinación por reducir las diferencias armónicas al mínimo, con alteraciones muy sutiles que van sosteniendo la compleja melodía de Jobim. Falsa Baiana, un antiguo samba de 1944 escrito por Geraldo Pereira, actualizado por la guitarra de Gilberto, que explora un ritmo sincopado acelerado que le permite al baiano armonizar la melodía acompañándose a sí mismo. Gilberto Gil está presente en la rendición de Eubinda Bahía, una exaltación de las características de la ciudad de todos los santos y su sincretismo religioso entre la protección de la madre Yemanjá y el señor do Dobonfín. Aquí Joao incorpora a Gil como ya había hecho con Caetano en el canon musical de Brasil. Escuchar balsa es emprender un trip psicodélico. Compuesto por Joel Gilberto se trata de un vals que evoca sin palabras la presencia de Paramahansa Yogananda. Yogananda fue uno de los precursores en la difusión del yoga en occidente ...a través de su famoso libro Autobiografía de un Yogi. No es casual que George Gilberto se haya interesado por la filosofía oriental de Yogananda. Aquí también hay un río subterráneo que comunica el perfeccionismo Joel Gilbertiano... ...con la práctica de la meditación y la búsqueda de un nivel superior de conciencia. El recorrido por el álbum blanco de Joel Gilberto de 1973 concluye con Isaura, samba de Erivelto Martins y Roberto Roberti, escrita en 1945. Los juegos armónicos entre las voces de Joel y Miuccia hacen imposible dejar los pies y las manos quietas. El final del disco deja una sensación optimista y positiva. <tose>
2: É um dever, todos devem respeitar o Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar
1: Beatles, por Radio Galena.
3: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 458 de Revista Beatles por Galena, 94.5, www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Hermoso comienzo, una vez más, eh, con la música brasileña, que no ha sido un fuerte de revista Beatles, debemos reconocerlo, hemos hecho programas, sí, pero no hemos eh, buceado demasiado, y es un error, aquí estamos con este disco que está que cumplió sus 50 años en este 2023, George Gilberto, una maravilla realmente, eh, Gilberto acompañándose por una guitarra y, y casi casi nada más. Y qué lindo es parar un poco la pelota, descansar, sentarse a escuchar esta música con una buena bebida de por medio y relajarse un poco. Gran comienzo de revista Beatles, Job Gilberto, 1973. Agua de marcha, agua de marcha en primer término falsa bahiana. Eh, Eubín de Bahía, Vengo de Bahía, su, su tierra natal en Brasil Valsa, Vals, y terminábamos con Isaura con, eh, A dúo con la cantante Miucha George Gilberto, uno de los padres de la música brasileña Realmente, fallecido en 2019 Un comienzo distinto, pero no tanto Si algo caracteriza este momento de la revista Beatles En sus 10 años de trayectoria es el eclectismo Y hoy vamos a volver a dar prueba de ello a continuación, no más. Saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman en el sonido en la post-edición. Querido Mono, buenas tardes. Otro programa que se las trae, les puedo asegurar. Y precisamente lo que hablábamos entonces de lo variado de la música, ahora viene esto... Abecedario del rock argentino de los 80. Mordaz. Mordaz, grupo nacido de la unión de Peti Gelache, ex Orions Beethoven y Bubú con Daniel Telis, quienes se conocieron en 1982 cuando Billy Gardy los reclutó para volver a armar el reloj. Una vez disgregada esa formación. Se mantuvieron en contacto y en 1985 emprendieron juntos un proyecto al que bautizaron como Señor Mordaz, adhiriendo más tarde al bajista Oscar López y al zurdo Alaguibe. En ese año lograron grabar su primer material, pero al terminarlo se dieron cuenta que no representaba el sonido que querían expresar. Se vieron obligados a conseguir una nueva chance por parte de la compañía discográfica. Pero al terminar esta nueva grabación, les robaron todos los equipos y la cinta master. Con equipos prestados, se presentaron en el Festival de la Falda en un concierto que los llevó a creer que su nombre tenía una posible maldición, por lo que simplemente lo mantuvieron como mordaz. Así grabaron Libertad Condicional, que no recibió apoyo de las FM. El problema es que esa gente de las radios tiene todo armado como para apoyar al pop y no puede salir de golpe a decir que hay una rama del heavy que viene pegando. Así explicaron su situación en una entrevista realizada por la revista Canta Rock. Trataron de defender su disco, pero la banda se vio obligada a separarse. El guitarrista Daniel Telis falleció el primero de octubre de 2018.
4: Me van a tu Atrapo el ritmo Y no me puedo parar Ir tras las criaturas ni más, que buscar de mí lo que fui solo ayer, solo ayer. Mecanismos de la mente En mí, lo que fui solo ayer
3: Bueno, muy bien, otro grupo que pasaba por el abecedario del rock argentino de los 80, los rescatamos, un solo disco grabado, Mordaz, 1985, heavy metal, rock pesado, como ustedes lo quieran llamar, infinidad de bandas con ese sonido, no, no sé si tantas, bueno, por ahí exageré, pero no soy eh, alguien que escuche demasiado este tipo de música, pero sonaban bien, pero bueno, a veces no es eh, suficiente, Hace falta tener quizás un nombre más este, pe pegadizo, un buen manager. Bueno, la cuestión es que grabaron ese solo disco y se separaron. Estábamos hablando de Mordas, que inicialmente se llamaban Señor Mordas. Tres canciones de su único LP de 1985. Lecturas, libertad condicional y reflexiones de una computadora. Otro grupo que pasó por nuestro abecedario de los 80 aquí en Revista Beatles
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio
0: older,
1: por Radio Galena
3: Bueno, penúltima entrega de Anthology 2 en su parte oficial con el primer tema de los dos que hay del año 1968. Estamos hablando de Lady Madonna. Cuando ya por 2020 hicimos eh, unas, un suplemento llamado Homenajes, Plagios e Inspiraciones en el Rock que constó de tres partes, pasamos a estos dos temas. Este que está sonando como ráfaga. Estamos hablando de Bad Benny Blues de la Humphrey Lytleton and His Band que, eh, grabada mucho tiempo antes, se dice que Lady Madonna, un tema de Paul McCartney, se inspiró en, ese, en esa canción. Bueno, la cuestión es que Lady Madonna fue el debut beat de 1968 y un gran hit con The Inner Light, la luz interior de George Harrison como lado B. Último disco de los Beatles aparecido con la etiqueta de Parlophone, ya que el próximo vinilo eh, sería editado ya por April Records, su propio sello. Paul se inspiró para componer en la tapa de una revista africana que mostraba a una mujer dándole el pecho a su hijo con el título de Mountain Madonna, Madonna de la montaña. Pensó Paul entonces en Lady en lugar de Mountain y musicalmente la cantó al estilo... Blues Boogie Boogie, del gran, en todo sentido, Fats Domino. John colaboró con el mismo verso de I'm the Walrus, See Honey They Run, Mira cómo Corren, y el toque de distinción lo da el solo de saxo a cargo del músico de jazz Ronnie Scott, más otros tres saxos complementarios. Marcó Lady Madonna el regreso de los Beatles al rock and roll después de la experiencia psicodélica de 1967, con Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, además del simple Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Se colocó un micrófono especial muy cerca del piano para lograr el sonido que finalmente tuvo, y es una maravilla de algo más de dos minutos. El simple se editó el 15 de marzo de 1968 y estuvo dos semanas en el número uno. Los Beatles mientras tanto se encontraban meditando en la India. Con respecto a la letra, hubo muchas teorías, desde oscuras referencias a la Iglesia Católica, Madonna en italiano significa virgen, a que la protagonista de la canción era una prostituta. Escuchamos la versión aparecida eh, en Anthology 2 en marzo de 1996, Lady Madonna. grandes o, o variaciones significativas, eh, pero es eh, una, una versión distinta a la parecida originalmente. Tomas 3 y 4 grabadas, el 3 y el 6 de febrero de 1968, horas antes que los Beatles partan a la India a meditar con el Maharishi Mahesh Yogi, esa experiencia no del todo positiva. Bueno... Eh, el, tel, el lunes pasado, 28 de agosto, se conoció una noticia que tiene que ver con los Beatles, eh, el fallecimiento de Coco Boudokian, que era el líder de los Fur, eh, considerada esta, esta banda el padre de las bandas tributo en relación a los Beatles. Aquel grupo Fur que conocimos fundamentalmente gracias a Juan Alberto Badía para su Badía y compañía, y hay un capítulo incluso de los simuladores de la primera temporada en el año 2002, Marcela y Paul, en donde aparecen los Dangerful. este Así que bueno, una, un obituario más de los tantos que hay en este 2023. Y queríamos recordarlo porque, bueno, estamos con el micro de los Beatles, así que eh, el, el homenaje y el recuerdo para Coco Boudokian, aquel de la, de la gorra, permanente sobre su cabeza eh, el líder de la banda realmente bueno muy bien seguimos en revista beatles el show debe seguir bueno no siempre pero este aquí estamos en nuestro programa de los sábados a la tarde y con una sección que comenzamos este año ahí vamos entonces <música> Revista Beatles presenta Música Popular Argentina Hoy presentamos Ana Cruza
2: soy de la orilla
4: brava, de
3: la boba, y la cobra. Ana Cruz en revista Beatles por Galena 94.5. <música> Anacruza es un grupo argentino con raíces folclóricas que se formó en 1972, dirigido por José Luis Castineira de Dios. Junto a él y siempre con la singular voz de Susana Lago, también compositora y tecladista, han estado en diferentes etapas músicos como Patriz Mondón en violín, Jackie Tricor en guitarra, Narciso Mar Espinosa en guitarra, Raymond Gayot en flauta, Pierre Gosset en saxo, Tony Bonfil en bajo, Andrea Arpino en batería, Gustavo Moreto en trompeta, Juan Mosalini en bandoneón, Julio Pardo en flauta, Bruno Pisamilio en oboe, Daniel Esbarra en guitarra eléctrica, Jorge Trasante en percusión, Filip Palles en sintetizador, Alejandro Santos en flauta, saxo tenor, Kena y Sicus, Hugo Pierre, saxo soprano y alto, flauta y clarinete, Ricardo Leup, guitarra eléctrica y acústica, Enrique Zurdo Reusner en batería y Alan Balan en contrabajo. Se trata sin lugar a dudas de un auténtico grupo de avanzada para su época que en una sólida formación académica indagó en las raíces de la música latinoamericana fusionando su folclore con elementos de la música de cámara, el jazz y el rock. Una búsqueda en la que también participaron desde distintos ángulos diversos músicos como Manolo Juárez o Gato Barbieri. Luego de sus dos primeros discos, más cercanos a la tradición, Anacruza comienza a transitar terrenos cada vez más amplios y atrevidos. Con la llegada, en 1976, de la dictadura militar, Castinieira de Dios y Susana Lago deciden exiliarse en Francia, donde continuaron desarrollando su talento y registrando nuevos álbumes.
5: En la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol.
3: Bueno, y después de las tres entregas de, de Usoy a la Quiaca con León Gieco y tantos invitados, después de Lela Valladares, también con, con invitados, la quinta entrega de Música Popular Argentina con el grupo Ana Cruza. Un grupo que descubrimos, como tantos otros, a través de la revista Humor, cuando ya por la primavera de 1982, Alejandro Zeta Ruela les hizo un reportaje previo a su presentación en el Estadio Obras. Y descubrimos, con mucho placer, un long play, un vinilo, acá en la radio, propiedad de Alberto Menardi, que creo que es el primer Long Play de 1973, en donde sacamos muchos datos valiosos sobre este grupo, que nos causa tanto placer compartir con ustedes. Bueno, comenzábamos escuchando Río Limay, que en la contratapa de este disco, eh, que lo tiene incluido, eh, el grupo escribe, sobre un ritmo de cueca la melodía surge con vivacidad cantada por la flauta y acompañada alternativamente por el vibrafón y el órgano, finalizando en un solo de piano que hace variaciones sobre el tema central. Todo esto se podía poner en, una, en la contratapa de un, eh, de un LP, después ya con el compact se hizo más difícil. Luego escuchábamos Lo que más quiero, que también está incluida eh, esta canción en este disco, Debut de Ana Cruza, los inspirados versos de Violeta Parra fueron musicalizados por su hija Isabel en esta composición sobre ritmo de joropo venezolano. El clarón y el contrabajo al unísono introducen el motivo del estribillo sobre el que entra la voz. Por último escuchábamos Palmero con la voz de Susana Lago. Castiñeira de Dios recuerda que en el segundo de los discos, de Cruz en Francia, en 1982, pusimos el tema Fuerza como una botella al mar, como un mensaje de energía para nuestros compatriotas, en el cual lo que queríamos era transmitir que esa noche que estaba viviendo Argentina se iba a terminar en algún momento. Para la versión había convocado a los pocos cantantes argentinos con los que podía contar para una cosa así, entre ellos Horacio Molina, un querido amigo. Son todas esas cosas que tienen que ver con el aquí y allá, con el haber soñado una Argentina muy fuertemente desde afuera. Ana Cruz regresó del exilio francés. A fines de 1982 presentando el LP Fuerza en el Estadio Obras apoyando la democracia que ya no estaba tan lejana. En 2018 tuvo un regreso instrumental ya sin la voz de Susana Lago. Ahí estaba entonces Sanacruza, Música Popular Argentina, y bueno, y esta es la etapa en Francia, estos dos temas, la del exilio, eh, donde se dejó un poco de lado el folclore tradicional para ir a, a otra cosa, ¿no? A otra búsqueda. Eh, escuchábamos El Pozo de los Vientos y Fuerza, título de su LP de 1982 que era lo que se necesitaba en Argentina en esa época, sobre todo, bueno y ahora un poco también, ¿no? o, o bastante. Bueno, eh, del, del long play, del vinilo que tenemos de Cruz aquí en la radio, eh, con una tapa donde hay diversos instrumentos, los cinco integrantes, en una, etapa, en una época en donde era eh, parecía que estaba prohibido esbozar una sonrisa para salir en, en la tapa de un long play, eh, bueno, en la contratapa, junto a la descripción de los temas y, por supuesto, eh, los temas que están incluidos en el, en el LP, que cuenta con arreglos musicales de José Luis castiñeira de Dios, el líder de la agrupación, eh, hay unas palabras en donde se cuenta la historia de Anacruza. Y dice, Anacruza surgió de un encuentro, de la superación de tantas dispersiones porteñas y la concentración de inquietudes aparentemente divergentes. El folclore, el jazz, el tango o lo que mal llamamos música seria. Pero sobre todo surgió en base a un interés común, hacer buena música, decir algo con contenido en un idioma musical original, es decir, argentino y americano. De ahí la elección de un repertorio lo suficientemente ecléctico como para sembrar la confusión en más de un oyente desprevenido? Situación agravada por la particular instrumentación de todo el long play. La unidad está dada por el trabajo en común y su resultado. Un estilo propio, es decir, que se trata de una unidad de sentido que ignora rótulos y los sustituye por una sola exigencia, la creatividad. Bueno, eso es lo que sé escuchaba lo que se grababa, entre muchas otras cosas, por supuesto, eh, 50 años atrás, el grupo Ana Cruza. Bueno, y mmm, hablando de eclectismo, ¿no? que es una palabra que nosotros nombramos al comienzo de, de este programa, no este, eh, dice Ana Cruza, como para sembrar la confusión en más de un oyente desprevenido. Bueno, quizás hoy en revista Beatles pasó eso porque hemos tenido... Música Brasileña con Joao Gilberto, Heavy Metal con Mordaz, ahora Música Popular Argentina con Ana Cruz, bueno, el toque Beatles y ahora tenemos otra sección que va a mostrar lo variado de este programa. Eh, esperemos igual no desorientar a nadie. Bueno, bonito, a ver cómo anda usted, ¿desorientado o no? ¿Todo bien? Dale, ahí vamos.
1: Desencuentro... Y déjala pasar, para que la hago de vuelta, la hago de vuelta, pues. esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, porto. Tu... Sí. Sigue grabando. Y bueno, déjala pasar, loco. Calmate, saco. Estás
3: desorientado y no sabes qué trole hay
4: que tomar para seguir.
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
4: Revista
3: Beatles presenta... Grandes éxitos, hoy, Cheers for Fears. Sonido y post-edición, Adrián Zimmerman. Idea y conducción, José Luis Banquio. Cheers for Fears en revista Beatles por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. for Fears fue una banda fundada por Cord Smith y Roland Orzabar en 1981. Su estilo, muy variado y evidente en cada una de sus producciones musicales, se ha mantenido vigente. Sus principales influencias han sido Beatles, Human League y Duran Duran, aunque también han llegado a sonar con similitud con Super Trump y Spandau Ballet. Canciones como Everybody Wants to Rule the World, Shout y Sowing the seed of Love, convirtieron a Tears for Fears en uno de los grupos más importantes de los años 80 y en uno de los más reconocidos a nivel mundial. Han sido un grupo de ideas concretas que han ido plasmando a lo largo de su historia en letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, el amor por la vida, entre otros, incluyendo tendencias políticas propias de momentos específicos. Sus estilos van del rock, rock pop, New Wave, hasta un ligero toque de jazz. ...en algunas producciones. Siempre fueron el grupo eh, ambicioso y destacado... ...que el resto de la oleada de bandas que surgieron a fines de la década del 70... ...y principios de los 80, como Duran Duran, The Pitch Mode y Pep Shop Boys, entre otros. Las ventas de sus primeras tres producciones, entre 1983 y 1989... ...superaron las 20 millones de copias alrededor del mundo y fueron considerados el mejor grupo musical de 1985. Precisamente es el disco Songs from the Big Chair, el éxito más grande que tuvieron en su carrera, y que los consagraría a mediados de la década del 80. de grandes éxitos y hoy con cheers for fears quizás nos quedamos cortos con los temas cuatro en total pero bueno habrá algún bonus track para fin de año eh, buena banda muy buena banda muy exitosa sobre todo en los años 80 y algunos de sus temas más conocidos los que hemos seleccionado head Hover hills patas arriba para comenzar shout grita y recién, Everybody Wants to Roll the World, 1985, Todos Quieren Dominar el Mundo.
4: Someone,
3: you Roland Orzabal y Corey Smith, fundadores de esta banda inglesa, se conocieron en su ciudad natal Bath, en Inglaterra, a principios de la década del 80 cuando estudiaban en el mismo colegio. Desde que descubrieron el uno al otro su afinidad por la música y las propuestas similares en conceptos y proyecciones decidieron formar el grupo llamado cheers for Fears en 1981 aunque como antecedente Roland Orsabal ya había formado una banda a finales de los años 70 que no tuvo mayor repercusión. Después de un concierto benéfico en Newworth, en junio de 1990 Smith hizo las maletas y dejó Cheers for Fears, trasladándose a Nueva York y siguiendo finalmente su carrera en solitario. El asunto es que habíamos conseguido un éxito fabuloso, afirma, y creo que esto va siempre acompañado de cierta presión. Estoy hablando personalmente, pero yo no me siento bien cuando trabajo bajo presión, de ninguna manera, así que ese abandono estuvo motivado por puro descontento no lo estaba disfrutando, no me beneficiaba en nada, en aquella época atravesaba una separación matrimonial, había conocido a una persona en América, mi actual mujer, nos habíamos enamorado y quería marcharme, quería trasladarme a Nueva York y... e irme de Inglaterra. Básicamente en el aspecto personal quería iniciar una nueva vida, eso es lo que quería. Y para hacer eso, Cheers for First tuvo que quedarse fuera de la ecuación. La cuestión es que eh, Roland orzábal quedó en solitario siguiendo con Cheers for Fears, publicó tres discos más en 1993, 1995 y 1996 con giras internacionales que, por es, que incluso por esa época lo trajeron a la Argentina. En el año 2003, Roland Orzábal y Core Smith decidieron regresar a trabajar juntos en la nueva producción de la banda, que había sido liderada solamente por Orzábal cuando Smith decidió alejarse. Para el 2004, sacaron su producción Everybody's Loved a Happy Ending, retornando a su sonido característico de influencia post Beatles, haciendo un sonido interesante que los volvió a colocar. ...en la escena mundial...
1: The Beatles Con la conducción de José Luis Banquio
3: Bueno, ahí estaba Cheers for Fears Sowing the Seeds of Love Sembrando las Semillas del Amor 1989 Este, grandes éxitos Cuatro canciones de Cheers for Fears Nos quedamos cortos, bueno El tiempo funciona así, pero Algo más seguramente va a haber para Los bonus tracks De fin de año, un muy buen Grupo, buen dúo y estuvieron a mediados de los 90 en Argentina, pero bueno, con Roland Orzabal solamente porque era la etapa que Core Smith se había separado de la agrupación. Bueno, muy bien, eh, llegando al final del programa de hoy, entonces vamos con un, un nuevo obituario, lamentablemente. Bueno, Robbie Robertson, eh, integrante de The Band, falleció el día 9 de agosto a los 80 años. Eh, una de las figuras eh, principales de aquel The Last Waltz, el último vals, que nosotros pasáramos el año pasado en tres partes, eh, ese concierto de despedida de The Band en noviembre de 1976, en San Francisco, California, Estados Unidos Que dio lugar a la película dirigida por Martínez Corsés Estrenada en 1978 Con Robbie Robertson podemos quedarnos tranquilos Porque el año pasado estuvo, repito, en tres partes eh, The Last Waltz, la despedida Deban, lo cual no deja de que nos produzca tristeza su fallecimiento. Eh, había cierta, ciertas quejas de los otros integrantes de Deban de que Scorsese lo tomaba fundamentalmente a él, y bueno, puede parecer entonces que haya sido el líder de la agrupación. The Band, que antes eran The Hawks, acompañando a comienzos de los años 60 en sus giras a Bob Dylan. Después, desde 1968, hicieron su propio camino con Music from the Big Pink, eh, un gran LP que tenía... Un hit The Wait, sobre todo, que también interpretaron, eh, entre tantas otras ocasiones, en Bustock en 1969. Bueno, y precisamente con The Wait vamos a terminar el programa de hoy. Eh, pensar que allá por, por nuestro segundo programa hicimos un especial de obituarios y... Dijimos que, que nos íbamos a quedar realmente cortos y, y efectivamente así fue, ¿no? Eh, porque es in, increíble la gente que ha seguido falleciendo. Bueno, el caso de, del líder de los Danger Four. bueno. Y este homenaje entonces a Robbie Robertson. Vamos a despedirnos con una presentación de Robertson como solista, acompañado por, por su banda, que nada que ver con The Band, desde el histórico programa de Estados Unidos, Saturday Night Live, esto es 18 de enero de 1992, fueron presentados por el actor Chevy Chase y en su versión de The Weight, El Peso. Un tema que pasamos, por supuesto, en su versión original por The Band, la versión en Woodstock y también la versión de The Last Waltz eh, en 1976. Bueno, esta es otra. Tiene su encanto, por supuesto. Ya viene The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Bueno, hoy el programa se podría llamar tranquilamente The Basement Beatles, porque se viene un tributo a Avery Road, al, al LP AB Road de los Beatles que dentro de poco tiempo se cumple un nuevo aniversario de su lanzamiento, 54 años ya, publicado originalmente por los Beatles el 26 de septiembre de 1969. Bueno, este es un homenaje, un tributo, publicado por el sello Cleopatra, que no es muy conocido el sello, digámoslo. Eh, es producido por Fernando Perdomo, que ya tiene experiencia en esta clase de discos, con gente conocida. Eh, como Carmina peace de Vanilla Fudge y bueno, el gran Rick Wakeman, tecladista de Yes, aquel solista que hizo los discos conceptuales Viaja al Centro de la Tierra, Las Seis Esposas de Enrique VIII. Eh, así que bueno, satisfacción garantizada. Todos los temas de Eddie Road, de hecho por distintos intérpretes. A continuación por The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Seguimos con los Beatles, eh. No se lo pierdan. Gracias, querido mono Adrián Zimmerman, por el sonido, por la posedición. Un homenaje entonces para Robbie Robertson, The Weight, el peso, para terminar el programa de hoy. Gracias, chao.
4: Plastic. I just need to find a place where I can leave my Hey mister can you tell me where a man might find a bed He's just grinning soothe my hand No was all he said Come on Take a hold of bed Take a for free. Take the Lord, I'll pay Put the Lord, put the Lord right on me
0: Come on, Bruce I picked up my back I went looking for a place to hide I saw Carmen and the devil walking side by side Said, hey, come, come on, let's go downtown. But he said, well, I gotta go, my friend, is back around, right, ride, right. Take the Lord I'm pain. Take the Lord for free. Take the Lord I'm Take
4: the pain. His chest all loose, and he's waiting for the judgment. Day. Oh Me and you caught me in a fall. I'll fix you right if you take on Jack, my dog. Sit with me, chest up. I'm a peaceful man. See, that's okay, sir. I'm feeling when you can. Low. And I do believe it's time to get back a minute.
3: Revista Beatles, donde están todos los programas Página web, Twitter, Facebook e Instagram de rafaeladigital.com Revista Beatles, 10 años Por Galena 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular Sábados a las 16 horas
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio